2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 11 de Jeu en Triangle. Dans mon 11 à moi figure Geoffrey Stein
1: et David Hernandez. Bonjour messieurs, comment allez-vous
0: Bah ça va super, si tu me mets numéro 6 en
1: sentinelle ça va... Ah, on est en concurrence du coup. Non, <rire> non mais du coup tu vas, ça m'inquiète de ce que tu vas faire à partir de 11. Là maintenant, tu... on est sur le banc. quoi À partir du deuxième, on échange. plus d'inspiration.
2: C'est le, le dernier lancement un peu travaillé. Après, c'est fini. Le principe du podcast est toujours le même. On prend trois joueurs, on échange autour de leur parcours, de ce qu'ils nous ont laissé comme souvenir. Et à la fin, chacun les classe en trois catégories titulaires sur le banc au placard. On vous rappelle aussi qu'on est dispo sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Mais aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Allez on se lance dans le vif du sujet, pour cet épisode 11 on revient à notre format classique avec 3 joueurs, 3 milieux de terrain On parle de trois titulaires indiscutables dans les deux clubs de Manchester mais aussi dans trois sélections qui feront partie des favoris dans l'Euro qui vient de se lancer C'est parti pour un débat autour de Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes et Paul Pogba C'est un Belge, un Portugais et un Français qui vont à l'Euro, le dernier gagne, les deux autres tombent à l'eau C'est parti pour l'échauffement On se lance avec l'échauffement.
0: David, si tu veux nous dire ce que t'évoques, ces trois joueurs importants. Et bah, on va commencer avec Kevin De Bruyne. Bah, du coup, Kevin De Bruyne, c'est son interview qu'il avait donné à la, à la télé belge euh, lors de l'Euro 2016 où euh, le journaliste lui demande ce qu'il manque à la Belgique pour euh, montrer son vrai visage dans la compétition. Et De Bruyne le regarde avec, euh, avec un dédain en lui disant « je m'en bats les couilles ». Et je trouve que ça résume mais tellement De Bruyne Et un peu cette génération dorée de la Belgique Un peu hautaine et d'elle Non non, bien sûr, <rire> Donc voilà Ça, 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 ça m'avait marqué euh, Sur Bruno Fernandez Alors j'avoue que j'ai pas vraiment de souvenirs marquants de lui euh, Il euh, y a bien sûr des frappes incroyables Avec Manchester ou avec le Sporting Mais on va dire qu'il m'a surtout rapporté Beaucoup d'argent à l'époque où il jouait encore au Sporting, parce que c'était la machine à marquer du club.
1: Vous connaissez le titulaire de David.
0: Et du coup, <rire> c'était lui qui tirait les pénaux et tout. Et les cotes étaient toujours belles. Du coup, il m'a fait gagner beaucoup d'argent. Et sur Pogba, c'est surtout le Pogba de la Juve avec sa crête, sa crête blonde. J'ai encore le souvenir d'un but contre le Napoli. Je crois que c'est en 2013, où il se lève le ballon et il enchaîne avec une demi-volée qui finit poteau rentrant. Et derrière, il fait une célébration. Alors, je ne sais pas quelle est la signification. Ce n'était pas un dab comme il a l'habitude. Et c'est vraiment cette image de Pogba à la juve qui me, qui me reste quand je pense à lui, en fait.
2: Alors, pour enchaîner avec Pogba, j'avais aussi ce, ce Pogba de la juve que, qui m'a beaucoup marqué. Mais moi, c'est plus son but en finale de Coupe du monde contre la Croatie. Parce qu'en en fait, il résume à peu près tout le joueur qu'il est au départ de l'action. Euh, prise de décision en une demi-seconde il fait cette transversale extraordinaire euh, vers, vers, dans la course de Mbappé de l'extérieur du pied, là, un peu fouetté il continue sa course, donc ça monte tout le volume du joueur et puis ensuite, qualité de frappe du gauche bon, Subasic reste un peu, un peu bloqué mais c'est tout Pogba pour moi c'est-à-dire zone d'influence dans son camp dans la passe et dans le, dans le camp adverse Ensuite, De Bruyne, c'est un souvenir de stade, euh, un souvenir dur pour les supporters d'Arsenal, puisque c'était un Arsenal-Manchester City en décembre 2019, donc victoire de, de Manchester City à l'Emirates assez facile. Euh, c'est une démonstration de City et un De Bruyne complètement injouable euh, qui claque bah, un doublé. Euh, au cœur d'une période où il était statistiquement très fort en plus euh, sur cette fin d'année-là, Deuxième minute, il met un but superbe. 15 Quinzième, passe décisive pour Sterling. Et juste avant la mi-temps, encore une belle frappe. Donc, euh, plié, climatisation de haute qualité à l'Emirates. Donc, c'était assez phénoménal. Et puis, euh, Bruno Fernandez, c'est euh, le derby de Manchester, mars 2020. Euh, il fait ce petit coup franc par-dessus la défense pour Anthony Martial, qui marque, euh, marque d'une volée euh, directement. Euh, et puis, ils avaient, ils avaient refait un petit peu la même euh, quand United euh, explose Southampton 9-0 il euh, y a encore un, un, cette passe à l'arrêt pour, pour Martial qui marque alors pas directement en une touche mais ils avaient fait deux fois c -c cette action-là qui m'avait un peu marqué et ça, ça montre un petit peu sa qualité de pied euh, sur coup de pied arrêté puis sa qualité de pied qui est parfois euh, un petit peu insolente
1: pour, pour enchaîner sur Bruno Fernandes euh, moi j'ai retenu sa technique de penalty parce que je trouve ça assez euh, c'est encore autre chose que Neymar c'est un espèce de, de pas de danse au dernier moment pour poser la jambe d'appui puis, euh, puis mettre la frappe, il a une réussite incroyable sur penalty. il est à 41 sur 43, donc c'est quand même très très costaud, et, et voilà, en fait quand je pense à Bruno Fernandes, je pense à ça, parce que c'est vraiment un geste inhabituel, il y a Jorginho qui fait un peu le, la, la même chose, et euh, voilà, j'avais jamais vu cette technique de penalty autant voilà, le, le style à la Neymar, ça fait quelques années qu'il s'est démocratisé, autant là, cette technique-là, je l'avais jamais vue, et pour euh, et bah, beaucoup, ça, ça marche très bien dans le cas de Bruno, et aussi dans le cas de Jorginho, donc ça va peut-être faire des émules chez les autres plus tard. Sur De Bruyne, euh, bah en fait, c'est son but contre le PSG en demi-finale au retour de la Ligue des Champions de 2016. Mmh. Euh, pourquoi Parce que euh, bah c'est un peu, pour moi, la naissance de De Bruyne euh, au haut niveau. Parce qu'avant, euh, finalement, il a, il a une, un bon début de carrière. Mais c'est sa première saison à City, euh, première saison dans un très grand club européen avec des ambitions. Et il l'amène direct en demi-finale, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du club avant. Et en plus, le fait que ça soit contre Paris, bah forcément, pour moi, c'est important parce que euh, l'année d'avant, en fait, Paris essaie de, de choper De Bruyne. C'est une des priorités de, de Laurent Blanc de recrutement. Ça ne se fait pas pour euh, notamment des raisons de fair play financier et lui qui n'était pas ultra chaud pour, pour venir en Ligue 1. Et en fait, déjà, à l'époque, je regrettais. Un an plus tard, au moment où il met ce but, je me dis bah, « On est vraiment passé à côté de quelque chose. » Et cinq ans plus tard, je me le dis encore plus. Et pour Pogba, pour moi, c'est pas une image de terrain, c'est une image de vestiaire, c'est l'image que tu as dans le, je sais plus exactement le nom du doc, mais l'espèce des yeux dans les bleus de 2018, son chant après France-Argentine, avec la caisse à matos où il, où, il... <rire> où il tape le rythme. Et là, en fait, il y a tout Pogba, parce qu'il en fait, y a ce côté ambianceur, le côté rassembleur, il met un point d'honneur à citer tous les joueurs de l'effectif un par un, même les joueurs du banc, pour les inclure à cette victoire contre l'Argentine. Après, à la fin, ce demi volé pavard. Enfin, je sais pas, il y, y a tout Pogba ce, voilà, de résumé dans ce que je peux imaginer qu'il apporte dans un groupe. Et notamment en équipe de France, on le voit que c'est un, un énorme leader dans cette équipe de France. Un leader vocal, un leader d'ambiance. Peut-être un peu moins euh, par rapport à, à ce qu'il qu fait en club. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment cette image très forte. De Pogba, où bah voilà, tu as, as envie de le suivre jusqu'au bout du monde
2: quand il est comme ça. Ça rappelle beaucoup de très bons souvenirs, effectivement, et ça donne très envie de passer au match pour en dire plus sur ces trois hommes. Ça fait un match, mon gars Un match de chez Match, on appelle ça On commence par ordre alphabétique avec notre ami De Bruyne, 29 ans aujourd'hui, De Bruyne, 1m81. L'aventure pour lui, elle commence au KRC Genk entre 2008 et 2012, puis Chelsea entre 2012 et 2014, mais Chelsea qui le prête tout de suite au Verder lors de la saison 2012-2013. Puis euh, ensuite, euh, bon, l'aventure à Chelsea, ça ne marche pas. Wolfsburg, une saison entre 2014 et 2015, et puis Manchester City depuis. Euh, tu parlais de la saison euh, du, fin, du but de De Bruyne en 2016, où c'était un peu sa première saison euh, sous le feu des projecteurs. Moi, je voulais quand même revenir pour commencer sur sa superbe saison à Wolfsburg, justement, parce qu'il euh, essaye en première ligue, ça ne marche pas, bon, pour des raisons qui ne tiennent pas qu'à lui, parce que franchement, je crois qu'un de ses premiers matchs à Chelsea, il est homme du match, et Mourinho ne le fait pas jouer derrière, donc c'est assez incompréhensible. Mais cette saison-là, donc où il va se refaire la, la, la cerise, comme on dit, euh, en Allemagne, c'est footballeur de l'année, meilleur joueur, bah, meilleur joueur de Bundesliga, meilleur passeur, meilleur passeur d'Europe meilleur Belge de l'étranger. <rire> Je crois que David Hernandez, il a eu ce titre aussi. Non, <rire> <rire> non, et équipe type de Ligue Europa. Donc, on est sur une saison quand même très garnie, et j'ai trouvé ça fort à un moment où d'autres joueurs auraient pu peut-être s'écrouler psychologiquement après un début raté en première ligue.
0: Ouais, puis c'est cette saison à Wolfsburg aussi, ça met en lumière cette qualité présente chez De Bruyne depuis le début de sa carrière, c'est sa qualité de passe. C'est que j'aurais pu en parler pendant dans, dans l'échauffement, mais les effets qu'il arrive à mettre. Alors, on voit un peu moins actuellement, mais ces 2-3 trois, trois dernières années, les effets où tu le vois enrouler la passe euh, entre le défenseur et le, et le gardien pour trouver un angle de passe complètement, euh, complètement incroyable. Et euh, c'est vraiment sa qualité première. Il, sur les 5 dernières saisons, il est 4 fois au-dessus de 12 passes euh, rien qu'en championnat. Euh, ça, ça, classe quand même, ça classe quand même un joueur. Et euh, je trouve que c'est euh, un, un contributeur offensif hyper complet. C'est qu'à première vue, on a l'impression qu'il n'a il a pas forcément le, le, gabarit, euh, le gabarit de l'emploi ou euh, vraiment adapté pour la première ligue, avec un compté non pas nonchalant, mais un peu folant Et au final, c'est un joueur qui a un, il a un volume de jeu qui est vraiment incroyable, qui pourrait être con, euh, considéré comme un box-to-box -box si s'il si, euh, si le voulait vraiment, mais euh, ouais je trouve qu'il a vraiment que c'est sa qualité première ça passe et en même temps ce qu'on voit moins son volume de jeu. Je on a pas mal parlé des fois dans, dans ce podcast déjà quand on parlait des milieux du fait que le
1: football moderne avait un peu effacé les positions. Mais alors là Kevin De Bruyne c'est l'exemple type. Après c'est parce qu'il est sous Guardiola donc ça aide à, à être dans ce dans ce type de jeu. Mais c'est l'exemple type du joueur qui n'a pas de position définie, en fait. Il peut jouer autant 8, 6, un peu élié de côté, mais qui va rentrer dans l'axe. Il est vraiment capable de tout faire sur un terrain. Et, et sa force, quand on, quand on parle de, de sa qualité de passe, sa qualité de passe, elle est technique, je suis d'accord avec toi. Elle est aussi dans sa vision du jeu. En fait, il est très fort pour avoir vu la situation avant les autres. Donc du coup, quand il reçoit un ballon, dos but, sa première touche, elle le met quasiment tout le temps dans le sens du jeu. Et ça, c'est sa très grande force pour moi, c'est qu'il va tout le temps, tout le temps, tout le temps arriver à se retourner sur sa première touche, et derrière, bah, c'est forcément plus facile de donner une bonne passe, ou, ou, de, ou de donner un bon centre, ou de faire une frappe. Il, est, il a vraiment cette force à se retourner en une touche que je trouve exceptionnelle, et très souvent dans des, dans des zones très denses, surtout à City, qui affrontent très souvent des blocs bas, dans des zones très denses, il arrive à trouver, à trouver cette, cette faculté à se retourner, c'est très, très fort. De Bruyne, juste pour, euh, pour préciser
2: Koro euh, Korman avec Thierry Henry du, du nombre de passes décisifs sur une saison de première ligue 20 Et il est juste derrière Muller en Bundesliga Je crois il fait une saison à 20 passes aussi euh, en Bundesliga Cette qualité de passe, c'est vraiment ce qu'il définit Et, euh, et c'est la variété, moi Qui m'impressionne qui 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 C'est-à-dire qu'il est capable de renverser le jeu De faire des longues ouvertures Il est capable d'être très efficace, comme tu le disais David Sur ses centres depuis les côtés pied droit, pied gauche, il a un pied gauche absolument phénoménal, et il est extrêmement intelligent dans le, dans le petit jeu aussi, dans le petit jeu, dans les 30 derniers mètres, il arrive très souvent à faire le bon 1-2 avec son, avec son attaquant, à lancer en une touche, ça c'est extrêmement intéressant. Et moi, alors je trouve qu'il a des... Tu disais David qu'il qu mettait des effets incroyables et tout, mais je trouve qu'à la fois, je me suis jamais dit... Comment il a fait pour mettre sa, sa cheville comme ça ou comment il a fait pour c'est toujours le, le geste est toujours très très pur je trouve chez De Bruyne contrairement peut-être à un Fernandez qu'on reviendra un peu après où il y a un peu plus de, de fioriture c'est un peu plus élastique on va dire lui c'est peu... <rire> attention David attention attention <rire> non c'est beaucoup plus dans la pureté du geste avec euh, une surface de pied qu'il maîtrise à la perfection qui est le, le plat du pied ça paraît être la base du football mais il a un plat du pied droit notamment extraordinaire
0: l'arrivée de Guardiola a vraiment changé son jeu. Euh, à la base, on le voyait beaucoup euh, comme euh, en Angleterre, ils l'appellent un peu un free, eight, un free eight, pas un free eggs, hein, un free, free. <rire> C'est un breakfast. C'est dans, dans le sens d'un 8 très libre dans, dans, sa, dans sa zone de, de, de rayonnement. Je trouve que ça a vraiment changé son jeu où comme tu dis euh, Arthur, il est de plus en plus précis dans ses petites, petites passes euh, face à des blocs regroupés et euh, dans le bon tempo. Sous euh, Guardiola, ce qui a changé aussi, je trouve, c'est son caractère. Il est beaucoup plus, avec le départ de compagnie aussi, et de David Silva, des capitaines, il a eu le brassard euh, ces derniers temps. Et il est beaucoup plus vocal. Il est, euh, on le, au début de sa carrière, on lui reprochait un peu d'être taiseux et voire même un peu timide. Et là, je trouve qu'il a vraiment gagné en maturité et en, et en leadership.
1: Oui, clairement, Guardiola il l'a mis au centre du projet Manchester City. En fait, ça se voit sur le terrain et en dehors. Et sur le terrain, ça se matérialise en effet par une, un rayon d'action qui est peut-être plus limité au camp adverse. Il va peut-être moins descendre pour rechercher les ballons dans son propre camp. Mais du coup, pour moi, il y a quand même toujours cette, euh, ce côté électron libre qui lui permet d'un peu tout faire sur le terrain. On a, on a déjà parlé de Xavi dans, dans ce podcast. Pas comparer les deux joueurs, mais en termes d'utilisation par Guardiola de leur qualité, je trouve que ça se rejoint un peu parce qu'on est vraiment sur une liberté totale. On est un peu dans cette même idée. On, on l'a complètement libéré euh, des tâches défensives. Et, et heureusement, parce que Pankou, ce n'est pas un énorme joueur de duel euh, de Bruyne. Il, il va arriver à récupérer des ballons, mais plus par son intelligence que, que vraiment par le contact. Mais par contre, il a cette faculté à être influent sur une zone d'action qui est à peu près de 60 mètres, quasiment. Et, et ça, c'est la, la vraie force de Guardiola d'avoir réussi à, à, à le mettre complètement au centre de son projet. Et comme ça, il rayonne, il rayonne vraiment partout sur le terrain. Ouais, parce qu'on a parlé
2: de ses, de ses passes, mais en fait, il y a beaucoup d'images de De Bruyne qui, fait des, qui a une grosse qualité de course balle au pied aussi. Il y a beaucoup d'images où il transperce les lignes, il est capable de le faire balle au pied, et il est très fort pour fixer fixer jusqu'au dernier moment et trouver le décalage dans le, dans le tempo parfait. Et dans cette idée de tempo, alors vous allez peut-être me dire que je m'emballe, mais ça rejoint aussi ce que tu disais sur sa capacité, sur la première touche de balle à se mettre dans le sens du jeu. Je trouve que dans la maîtrise du temps et, de, et, de, et du timing, de faire les passes dans les zones utilisées, etc., il me, il me fait penser à Zidane, moi,
1: par moment. J'ai senti... Me... j'ai senti où t'allais, me... j'ai failli te stopper avant que, non, ça soit... qualité, que ça soit grave
2: qualité de premier contrôle, orientation du corps, euh, petit plat du pied qui va bien, jamais de fioriture merci
1: à vous de nous avoir suivis, bonne journée, au revoir
2: <rire> non mais je trouve qu'il y a un petit côté Zizou quand même, il y a un petit côté Zidane ça reste euh, voilà, euh, évidemment très différent mais moi je peux pas m'empêcher de penser à Zidane sur certaines qualités de contrôle orienté. De, de, de choix de passes etc je sais pas il y a un petit truc qui me fait chanter je vais, ouais. David, moi. Je vais <rire> me remettre de tout ça c'est dur
1: d'enchaîner <rire>
0: après ça non si je dois peut-être euh, apporter un tempéré tempéré. <rire> sans dire tempéré, mais peut-être apporter un petit bémol sur, euh, sur De Bruyne je trouve que en fait c'est euh, la pierre centrale du projet de Guardiola City et ça en, est, ça en devient aussi le baromètre de Manchester City c'est qu'on l'a surtout on l'a vu beaucoup euh, lors de la demi-finale contre le PSG notamment lors du match aller, euh, la première mi-temps, il passe complètement à travers et euh, City n'arrive pas du tout à déployer son jeu, c'est une catastrophe. Et au final, dès qu'il commence à retoucher un peu plus le ballon après la pause, il commence à remettre le pied sur le ballon, à, redistri à redistribuer un peu plus. Et bizarrement, City redevient, un peu le, la, redevient la machine qu'elle est, que, qu est. Et après, bon, ça finit avec euh, deux buts euh, un peu sortis de nulle part. Mais ça, ça symbolise aussi ce baromètre euh, que peut représenter De Bruyne euh, aussi bien avec la Belgique qu'avec euh, avec, euh, Manchester City.
1: Ouais, je suis d'accord, sa force aujourd'hui, c'est qu'il arrive toujours à, à trouver un moyen de peser sur le match, même quand il est un peu moins bien. Donc, du coup, même quand il est dans un jour un peu moins bien, ce qui était un peu, un peu moins le cas avant, je trouve que des fois, il pouvait vraiment avoir des matchs où il passait à travers et c'était le cas pendant 90 minutes. Là, tu vas toujours arriver à, à trouver un moyen de peser sur le match et ça, c'est très fort. Et, et je trouve que bah, le dernier cap à passer c'est d'arriver à le faire avec la Belgique c'est vraiment le leader technique de cette équipe belge alors qu'elle manquait pas de candidats au départ cette génération belge pour, pour prendre les clés du camion là il les a prises il faut arriver à, à passer ce petit cap pour amener la Belgique à, à ce à quoi elle doit prétendre c'est à dire bah, au moins une finale de, de grande compétition
2: il est en train d'accompagner ça à City et en Belgique mais il y a quand même du coup, tu sens que c'est peut-être pour, pour bientôt euh, en, en club comme en sélection, mais il y a ce côté euh, beau perdant avec la Belgique, beau perdant avec City euh, en finale de Ligue des Champions. C'est quand même ce, un petit bémol à, à, à son sujet, c'est évidemment pas que de sa faute, ça dépend aussi du collectif, mais c'est quand même un petit bémol. Et un, un autre, une autre petite limite de De Bruyne, c'est euh, sur les pépins physiques, il en mmh. enchaîne quand même beaucoup. Il euh, y a deux saisons, je crois, 2018-2019, il avait manqué 29 matchs. Après une première blessure au genou, des rechutes, etc. Cette saison, mine de rien, il en a manqué une dizaine aussi pour cause de blessures. 2015-2016, c'était pareil, une dizaine de matchs ratés sur blessures. Il a quand même souvent été embêté au niveau des genoux et musculairement. On va pouvoir enchaîner avec Bruno Fernandez, 26 ans, c'est le plus jeune de nos trois joueurs d'aujourd'hui. Un petit peu plus petit, 1m79. Et alors, lui a commencé en, en Italie, du côté de Novare Calcio, où il finit sa formation et il débute en Série B, là-bas. Ensuite, c'est l'Udinese pour trois saisons, l'Assemblée en 2016-2017, puis retour au pays Sporting, Sporting Portugal 2017-2020, et il rejoint United au Mercato d'hiver, donc en janvier 2020. Euh, au final, c'est euh, dans le profil, lui... Euh, un peu un numéro 10 à l'ancienne, quand même Bruno Fernandes, par rapport à un De Bruyne euh, qui a un volume considérable. Pogba, pareil, on, on reviendra après. C'est un peu le numéro 10 type, comme on en
1: voit de moins en moins, je trouve, Fernandes aujourd'hui. Après, il a évolué comme ça, parce que ce n'était pas vraiment le cas euh, au Sporting, par exemple, où il, ça pouvait lui arriver plus de jouer dans un double pivot ou dans un milieu à trois. Euh, là, c'est à Manchester, avec les joueurs qu'il a derrière lui, des Pogba, des Fred, des Matic, des joueurs comme ça... Solskjaer a fait vraiment le choix de le positionner dans cette dans cette zone de, de numéro 10 et ça lui réussit très bien parce que son explosion statistique elle est, elle est monstrueuse pour le coup. Il rend capable de voilà il marque 20-25 buts par saison, 10-15 passes d. C'est devenu la norme pour, pour Fernandez. Après il reste ça reste un joueur qui est capable d'avoir le volume de jeu pour pour évoluer sur une plus grande zone du terrain. Je pense qu'à 26 ans il est il est un peu à un stade où ça va se déterminer dans dans, dans les un ou deux ans à venir, vraiment le poste sur lequel il va, il va se fixer pour, pour le prime de sa carrière.
0: Ouais, c'est ce qui ressort un peu depuis euh, de, tout, de tous les commentaires que tu peux lire sur, sur lui. C'est qu'en Italie, à la Sampdoria ou à l'Udinese, ils ne l'ont pas gardé en disant, bah, on ne sait pas si c'est un 8, si c'est un 10. Euh, au final, il paye un peu aussi ce physique, on va dire en première ligue, peut-être encore plus qu'ailleurs. C'est que ce physique, euh, ce n'est pas un physique... Euh, hyper impressionnant, mais au final, quand tu regardes, il fait la même taille et à peu près le même poids que De Bruyne. Mais l'impression visuelle, elle est tout autre, en fait. Tu as l'impression d'avoir un joueur complètement, bah, pas complètement frêle mais un peu euh, limité, un limité, costaud, ouais. Ouais, limité, euh, limité physiquement. Et euh, je trouve que ouais, c'est cette impression qui a aussi peut-être poussé de Solsk Solskjaer à, à le mettre plus comme un, un meneur de jeu comme un numéro 8 avec, euh, quant à oui, derrière, comme tu dis, un Pogba qui est deux fois plus, euh, deux fois plus physique ou un, un, un Fred qui, est, qui a un abattage beaucoup plus, beaucoup plus important. Et, euh, mais ça ne l'a pas empêché d'être euh, tout de suite décisif. Et je crois que euh, quand j'ai fait les recherches, qu'il n'y avait personne depuis Cantona en, en, à son arrivée qui avait été autant décisif. Il tournait à 1. Hein, a en, euh, en janvier 2021, il était… À un but ou une passe toutes les 76 minutes avec Manchester. Le mec, il est arrivé en première ligue, il a, il a tapé du point de sur la table dans une club comme Manchester United, qui est quand même un club historique, et il a réussi à s'imposer direct. Ça monte aussi une certaine force mentale euh, chez lui.
2: Dans le profil technique, euh, bah c'est peut-être le, le plus fort techniquement des trois, ou en tout cas plus fort que De Bruyne techniquement, ça pour moi c'est sûr. Et peut-être que Pogba, euh, c'est moins sûr, mais en tout cas, lui, il utilise plus sa technique, puisque Pogba, on lui a demandé, de par euh, notamment son positionnement, d'épurer un petit peu son jeu. Mais Fernandez, c'est un joueur qui a une carte que De Bruyne a beaucoup moins, je trouve, par exemple, c'est la capacité à aller provoquer le 1 contre 1. Et là où De Bruyne va faire la différence par peut-être une course balle au pied ou euh, une passe, lui, s'il faut faire la différence en éliminant son vis-à-vis, -vis, il n'y a aucun problème. Et il a même, je trouve, un petit côté. Alors, comment dire il a un petit côté, je ne dis pas qu'il est fort comme lui, etc. Euh, dans la manière d'attendre que son adversaire arrive et de l'effacer, Neymar. Il attend, il attend que le joueur arrive. Il a ce côté un peu, je provoque, je, je me joue un peu de mon adversaire. Euh, ça, ce n'est pas du tout le registre des autres. Euh, et donc, c'est un joueur qui est loin de, de, de systématiquement choisir la passe parce qu'il a aussi, je pense, un profil un peu plus autocentré aussi. Il aime être décisif, il aime marquer. Euh, un peu plus individualiste par moment que ses deux compères du jour.
1: Ouais. je pense. C'est peut-être lié à, à son parcours. Euh, comme, comme on l'a dit, c'est un parcours un peu cabossé. Euh, J'avoue m'être renseigné auprès du, du grand manito du football portugais, Julien Pereira. Et, euh, et en fait, il, avant d'aller à, à Novara, il, il est formé à Boavista. En fait, à Boavista, il va être un peu obligé de partir parce que c'est un club en crise qui est, qui est lié à un scandale autour des arbitres, le sifflet doré au Portugal. Et le président de Boavista était à la ligue à cette époque-là. Bon, je, je vous laisse aller regarder sur Internet exactement de, de quoi il en retourne. Mais en gros, il se retrouve à partir très vite en Italie à cause de ça. En Italie, il est plus ou moins pas payé. C'est sa, sa maman qui lui envoie de l'argent de poche pour qu'il puisse vivre. Et donc, du coup, je pense que bah, ça l'a forgé mentalement. Et ça a forgé aussi un joueur un peu particulier, en effet, qui est difficile à classer dans un moule actuel. Euh, on sent que c'est un joueur qui s'est un peu fait tout seul. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'instinct, je trouve, dans le, dans le jeu de, de Bruno Fernandes, Beaucoup de déviations à une touche. Euh, voilà, je, je trouve qu'il est très très fort. Il arrive à sortir des talonnades, des petites déviations pour, pour mettre les autres dans le sens du jeu. Là, il est très très fort. C'est fins de frappe aussi, fin de frappe, fins de centre. Et, et voilà, je, je trouve qu'on ressent vraiment en fait, cette, euh, ce joueur qui a explosé sur le tard, qui a, qui a eu sa première grosse expérience européenne finalement à 22-23 ans. Euh, et ben ça se sent dans, dans ce joueur instinctif qu'il est.
0: À 26 ans, peut-être par rapport à Pogba et à De Bruyne. Il a encore un peu brut de décoffrage. Euh, puis ça se ressent aussi dans sa gestuelle, euh, pas, dans le, pas techniquement, mais dans sa gestuelle vis-à-vis -vis de, de, des arbitres, de ses coéquipés. Tu le vois beaucoup haranguer, même se mettre en colère parce qu'il n'a pas, pas reçu un ballon. Alors je pense qu'en fait, il se, il se met au service du collectif tout en pensant à ses, à ses, à ses stats personnelles. Et euh, ça, c'est plus un défaut, mais dans ce sens-là, il a une qualité, c'est qu'il est toujours en mouvement. C'est un joueur qui est toujours à la recherche de l'espace libre et c'est ce qui fait aussi, qu'il gueule souvent, c'est qu'il a, il, a il, il reçoit pas cette balle alors qu'il a trouvé le bon espace. Mais je trouve que c'est vraiment une qualité qu'il a, c'est de toujours se placer entre les lignes et, euh, et se, se démarquer comme il faut.
2: Il y a aussi une impression que, que j'ai euh, par rapport à lui, c'est que plus le niveau s'élève, plus il est fort. On l'a vu avec son arrivée à United, je n'ai pas regardé les matchs du Sporting avec, avec Bruno Fernandes, mais j'ai l'impression qu'il n'a jamais été aussi fort que depuis qu'il est à United, jamais aussi fort statistiquement en tout cas. Euh, j'ai hâte de le voir dans un Manchester qui va jouer la Ligue des Champions, euh, euh, on l'espère pour les Red Devils, tout, tous les ans. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en Ligue des Champions, parce que là, son si une expérience en, en C1, c'est 12 matchs ont 5 buts de passe et quand je vois ce qu'il a fait en Ligue Europa, c'est-à-dire qu'il a fait cette compétition, sa compétition, 33 matchs, 19 buts, 14 passes décisives, bon c'est juste exceptionnel. Euh, c'est un joueur qu'on a vu être euh, meilleur joueur du championnat portugais, meilleur joueur de, de, de Ligue Europa, voilà, il y a, y a tout pour que ce soit un joueur qui soit demain dans l'équipe type de la Ligue des Champions, voire un des meilleurs joueurs de, de, du gratin européen en fait.
1: Ouais, t'as la sensation que cette formation sur le tard, le fait qu'il soit encore en formation finalement à 26 ans, bah, ça lui laisse une grosse marge de progression. En effet, il y a très peu de vécu au haut niveau, parce que sur les 12 matchs de Ligue des Champions, c'est que des matchs de poules. T'as aucun 8 de finale de, de Ligue des Champions. Il a une titularisation dans, dans une grande compétition internationale, c'était contre l'Espagne avec le Portugal, le premier match de, de la Coupe du monde 2018 pour les deux équipes. Même dans les matchs, c'est encore inconstant, il y a, y a un vrai manque de régularité, il y a un, une vraie tendance à, à disparaître des matchs. J'ai le souvenir du match euh, du Manchester-PSG euh, de novembre dernier qui, qui est décisif pour la qualif en huitième de finale de Ligue des Champions. Voilà, beaucoup de nonchalance. Euh, des fois, tu le vois un peu sortir de son sujet. Justement, il, il s'éparpille un petit peu à, à gueuler, à haranguer ses, ses copains. Je trouve qu'il voilà, il a encore beaucoup de, de progrès, de concentration euh, sur, sur l'aspect mental à faire. Il lui manque encore aussi... de des vrais moments iconiques, je trouve, euh, bah, en sélection évidemment, parce que c'est très compliqué aujourd'hui de trouver sa place dans la sélection portugaise avec un, un Ronaldo vieillissant et des joueurs qui, ont, qui sont plus installés que lui autour des Bernardo Silva qui, qui ont réussi déjà à passer ce cap de « je joue avec Cristiano, mais je peux aussi prendre ma part ». Là, Bruno Fernandes, il est encore en phase d'intégration à ce collectif un peu particulier qu'est qu le Portugal. Mais même en club, il manque de, de très grands moments, de moments très forts euh, qui, qui marquent finalement les esprits et qui aussi te font passer un cap. Là, typiquement,
2: on l'attendait beaucoup plus sur la finale de Ligue Europa que United vient de, vient de perdre contre Villarreal. Euh, je disais qu'il était très fort en Ligue Europa, mais pour avoir vu pas mal de matchs de United dans cette compétition-là, cette saison, c'est vrai que j'ai vu plusieurs fois où il est passé au travers. Je crois qu'il y avait un match contre le Milan où il avait été euh, très mauvais aussi. C'est vrai qu'il s'efface complètement. Et c'est un joueur qui, euh, effectivement, va être fort à l'échelle d'une saison, parce qu'à l'échelle d'une saison, là, depuis son arrivée à United notamment, c'est quand même assez régulier si tu prends le plan large mais tu as des, moments de, des vrais moments d'absence comme tu viens de le dire Geoffrey et même, même effectivement au cœur, au cœur d'un match On enchaîne avec le troisième joueur du jour Paul Pogba, le français de l'étape 28 ans, 1m91, Pogba a fini sa formation au Havre et puis ensuite Manchester United en 2011-2012 avant le départ pour la Juventus entre 2012 et 2016, 4 saisons il revient à United en 2016. Il euh, y a énormément de choses à dire évidemment euh, sur Pogba. On peut peut-être euh, commencer par, euh, par le, le début, là où on l'a vraiment vu se révéler, c'est-à-dire la Juventus, où c'était un Pogba très différent. Un Pogba qui jouait plus haut qu'aujourd'hui, qui avait récupéré le numéro 10, euh, qui était beaucoup plus porté vers l'avant, beaucoup plus fantasque dans son jeu comme euh, dans ses coupes de cheveux peut-être. Euh, ouais, un joueur
1: qui on en parlait un petit peu dans l'échauffement mais qui a marqué les esprits Spogba de la Juve en plus c'était hyper précoce il est, il est champion d'Italie à 20 ans euh, il est titulaire indiscutable à la Juve à, à 21 l'année d'après, il fait ses débuts en bleu en mars 2013 mmh. <rire> il a bah, même pas 20 ans à, à l'époque voilà Pogba, ce Pogba de la Juve c'est une vraie révélation pour, pour tout le monde parce qu'en fait on, on entend parler de ce, de ce crack qui sort du Havre qui est parti très tôt à Manchester on en entend parler en France de, depuis très longtemps mais là quand il arrive à la Juve de le voir s'imposer dans un club qui a en plus une, une image très positive en France bah, voilà, de, par, de par Platini, de par Zidane, de par l'histoire qui est entre les joueurs français et, et la Juve il y a un moment un petit peu de wow, qu'est-ce qui, qu qui se passe et, et un moment très fort, surtout qu'il est dans une très belle équipe de la Juve avec, avec des, des gros noms autour, ça va quand même aller en, en finale de Ligue des Champions en, en 2015. On a ce, ce Pogba euh, qui, qui se révèle et qui en effet est, est très différent. Comme tu dis, il a le numéro 10, mais c'est quasiment même un numéro 10 sur le terrain. Un joueur très proche de la zone de vérité qui va apporter à la fois sa qualité de passe et aussi sa, sa qualité de frappe qu'on qu voit s'exprimer beaucoup à, à, à la Juve, plus que ce qu'on va voir après. Il, il met des frappes de, de 25-30 mètres absolument monstrueuses à, à cette époque-là. Ce Pogba-là, c'est un vrai, un vrai rafraîchissement quoi, quand, quand tu le vois débarquer.
0: Ouais, c'est j'ai tendance à dire que les gens, quand ils parlent de Pogba de maintenant, ils ont un peu tendance à oublier cette période où il à la juve où il arrive, ouais, comme tu dis, à 19 ans dans un club où tu as quand même Pirlo, Marquisio et Vidal au milieu de terrain. Et le mec trouve quand même euh, le moyen, de, surtout avec Marquizio, de d'alterner durant sa première année euh, les titularisations. À la Juve, il a vraiment eu ce contexte, je trouve, parfait pour lui, parfait pour s'exprimer. Euh, il a d'abord d'abord eu Comté, et après quand Allegri, c'est surtout quand Allegri arrive qu'il le fait jouer un cran plus haut. Et il a, je trouve, qu'en Serie A, il a démontré que dans un, dans ce football physique italien, mais qui devient de plus en plus technique, il avait vraiment toute sa place. Il avait la morphologie et le bagage technique pour s'imposer. Euh, si tu mets Pogba 10 ans en arrière, il aurait eu toutes les qualités aussi pour s'imposer. C'est à la différence peut-être d'un Bruno Fernandez. Euh, lui, ce n'est pas seulement un grand milieu de terrain que, qui est là pour faire du box-to-box. Il, il a vraiment cette technique très au-dessus de la moyenne, couplée à cette morphologie physique qui fait qu'il qu pouvait s'imposer. Et je trouve que les gens ont beaucoup, ont beaucoup trop tendance a oublié ce passage à Turin.
2: Un passage qui est réussi dès le début en plus, parce que l'adaptation, il n'y a pas d'histoire. Hein. Première saison à la Juve, 37 matchs, 5 buts, bon voilà. Mais 37 matchs, il joue à côté de Vidal et Pirlo quand même. Et puis, dans l'histoire de la Juve, il est là un moment très important. C'est-à-dire que quand il arrive, la Juve vient de gagner un titre pour la première fois depuis 2002-2003. Et lui, il va accompagner cette remontée en puissance de la Juve comme la force écrasante de la Serie A. Et ça, c'est pas anodin quand même, puisqu'il est titulaire dans cette équipe-là pendant 4 saisons. Donc, euh, euh, très impressionnant. Et, euh, et ouais, je suis d'accord sur, euh, sur ce côté athlétique dont tu parlais, euh, David. Clairement, il a une dimension athlétique que les deux autres euh, n'ont pas. Enfin, euh, surtout Fernandez d'ailleurs. Mais... Et je trouve, moi, il faut faire une différence entre le, le, le côté purement physique et le côté athlétique. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment... Alors, il est capable de protéger les ballons et tout de manière impressionnante, mais c'est aussi la répétition des courses. Euh, puis il y a ces, ces grands compas aussi qui lui permettent de faire des, des folies euh, défensivement euh, vitesse, puissance, c'est un autre niveau euh, que, que les deux autres à ce niveau là
1: c'est là où c'est difficile des fois de, de classer Pogba c'est qu'en effet il peut avoir cet impact monstrueux à la récupération si tu le responsabilises je trouve, par, par exemple à la coupe du monde 2018 euh, dans le domaine aérien il peut être vraiment très très fort, très dominant euh, sur, euh, sur les renvois des gardiens et, et choses comme ça et en même temps balle au pied, qu'il a une, une prise de risque qui est très très élevée, donc du coup tu as envie de, de le dire bah, va plus près de la, de la zone de vérité va dans les 35 derniers mètres adverses et là tu pourras prendre tous les risques que tu veux sans mettre en péril le collectif et là c'est vrai qu'il y, y a un peu ce, ce, ce double visage avec Pogba, où si tu le mets trop bas, enfin si tu le mets bas tu sais qu'il va t'apporter toute, toute sa force dans la récupération mais tu vas un peu le brider et tu vas l'obliger à jouer un peu plus simple et si tu le mets haut tu, il va apporter toute sa force dans les, dans les 30-35 derniers mètres, mais du coup, tu vas limiter sa zone d'action, et c'est un peu dommage, parce que comme tu dis, c'est un mec qui peut faire euh, 60 mètres vers l'avant, 60 mètres euh, pour revenir euh, défensivement, donc c'est là où je pense c'est difficile de, de le mettre quelque part, et, et, et dans un club, on, on l'a vu d'ailleurs à Manchester, c'est pas toujours facile d'arriver à trouver la bonne position ou l'intégrer à ton
0: collectif. Il a que 28 ans, et au final, tu t t as, as l'impression que depuis qu'il est à Manchester, il stagne, c'est alors, c'est peut-être qu'une impression personnelle, mais je trouve qu'il n'a pas, pas eu ce déclic qu'aurait dû lui apporter euh, la Juve avec euh, cette, euh, cette, ri cette rigueur italienne, etc. Et en fait, ce retour à Manchester, c'est un retour en arrière aussi bien dans sa carrière, mais je trouve un retour en arrière dans son jeu. C'est qu'on retrouve un peu cette nonchalance dont, dont on le caractérise, euh, cette, euh, ce fait d'être un peu sur courant alternatif sans dire de choisir ses matchs, mais de quand ça, ça compte un peu moins, bah tu peux être sûr qu'il va être un peu moins, un peu moins présent. Et euh, à la différence de ce qu'on a vu avec l'équipe de France durant la Coupe du Monde 2018, c'est que quand ça a compté, il a été là, il a, comme, on a dit, comme tu l'as dit Geoffrey, il a joué ce rôle de leader, un rôle de leader qu'il qui connaît depuis le début de sa carrière. C'est peut-être peut que par rapport aux deux autres, c'est celui qui a été annoncé comme une star le plus tôt dès sa jeunesse et qui a aussi eu de la pression sur ses épaules depuis qu'il est tout petit en fait.
2: C'est vrai que Pogba, on a l'impression qu'il a déjà eu 1000 euh, vies en fait. Euh, il a eu la vie du crack, euh, il a eu la vie du, du joueur euh, qu'on a à un moment presque considéré comme étant surcoté, je me rappelle très bien de ces débats-là. Euh, on a eu celle du joueur qui se pose un peu et qui épure son jeu avec l'équipe de France, euh, celle du leader de vestiaire aussi qui s'est affirmé. Et puis là, bon, c'est vrai que cette expérience à Manchester, elle est, elle est très mitigée parce qu'à Manchester, depuis le mondial, on a quand même l'impression qu'il a un petit peu gommé euh, ce côté, euh, ses gestes superflus et tout, mais pas totalement effacé. Effectivement, en finale de Ligue Europa, on a retrouvé un peu ces dérives-là euh, dans, dans son jeu. Et à l'échelle de toute son expérience à United, c'est vrai qu'il y a une belle première saison avec deux titres. Je crois qu'il gagne tout de suite deux titres quand il arrive. Et puis derrière, c'est très irrégulier. Il y, a, il y a des blessures qui l'éloignent énormément. Bah, la saison dernière, il manque 40 matchs pour cause de blessures. Il y a les embrouilles avec Mourinho, les envies publiques de départ, et puis finalement, je reste. Donc c'est quand même un parcours à United très cabossé, même si ça va quand même mieux avec Solskjaer, et que ça va mieux depuis que Fernandez est ici.
1: Je trouve que, que ce qui me manque à, à Pogba, à Manchester, c'est en fait de se sentir complètement intégré au projet. En fait. Je pense qu'il a besoin d'être un peu le centre de l'attention un peu chouchouté que, comme c'est le faire parfaitement pour le coup Deschamps et, et c'est pour ça qu'en équipe de France tu sens qu'il est exactement dans le rôle que lui donne Deschamps alors qu'avec Solskjaer il va un peu plus se disperser de temps en temps après c'est peut-être plus facile de se mobiliser sur une grande compétition d'un mois que sur, sur une saison de dix mois mais il y a aussi ce sentiment que si Pogba tu lui parles tu lui expliques pourquoi tu fais les choses et, et tu le mets dans un état de confiance le, le, le plus grand possible eh ben, il va te rendre en fait, il, il marche un peu au donnant-donnant et à Manchester on, on sait pas trop comment le gérer sa, cette personnalité parce qu'on a l'habitude voilà, c'est un peu la, la culture sur Alex Ferguson bah, si tu si t'as pas envie de rentrer dans le tu il rentrera pas et on va pas te forcer à rentrer dedans et on va pas s'adapter à toi surtout et donc du coup c'est certainement pour ça qu'on voit le meilleur Pogba en équipe de France, en fait c'est le cas sur la Monde 2018 mais c'est le cas globalement je trouve depuis, euh, depuis l'Euro 2016 et même c'est le cas sur les rassemblements en fait des fois tu as des, un Pogba qui est Complètement à la ramasse avec Manchester il va arriver en équipe de France il sort de match d'une propreté absolue
0: ouais je pense que c'est au final il, à Manchester il lui manque un vrai cadre un vrai cadre sportif mais aussi un cadre euh, de leadership en fait quand tu regardes comme tu dis quand tu regardes l'équipe de France il est chouchouté par des champs mais tu as quand même des gens comme Griezmann as des gens comme Lloris qui sont là pour parler qui, qui vont qui vont peut-être prendre le leadership de, de l'équipe plus que Pogba et quand il était à la Juventus, tu avais des Chiellini, tu avais des bouffonnes, tu avais des, des Pierlos, tu avais des gens qui avaient de la bouteille et qui étaient là pour taper du poing sur la table. Et je trouve que peut-être toute l'équipe est livrée à elle-même sans vrai sans réel cadre, sans vrai leader. Euh, si, ton leader, c'est Harry Maguire, quoi. Mmh. Donc, c'est un... C'est un peu. Ski, je pense que c'est ce qui lui manque à Manchester pour donner la pleine mesure de son talent. C'est vrai
2: qu'il est très très loin d'être arrivé à United dans la meilleure période du club. United, c'est quand même un club qui est en grosse difficulté sur plusieurs aspects depuis, depuis plusieurs saisons, même si là, ils vont, ils vont retrouver la Ligue des Champions. On est bon, messieurs, on va pouvoir passer au temps additionnel. Euh, additionnel, 3 minutes, de... 3 minutes de bonheur en plus. Geoffrey, est-ce que tu veux te lancer j'ai l'impression que tu es encore en réflexion euh, que sur ton titulaire.
1: c'est pas si simple euh, de, de faire son choix. Je vais quand même prendre Kevin De Bruyne en titulaire. Euh, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est le joueur le plus complet des, des trois. Celui qui peut vraiment faire la différence à tout moment. Je trouve que, que la dimension qu'il a prise autant euh, technique, physique et mentale avec, euh, avec euh, Pep Guardiola fait qu'aujourd'hui c'est un joueur total et c'est le milieu de terrain euh, du moment par excellence donc euh, voilà je, je, je peux pas me passer de, de Kevin De Bruyne comme titulaire, derrière ça sera Polo parce que bah, palmarès déjà exceptionnel finalement à 28 ans, champion du monde vainqueur de la Ligue Europa, il y a 4 titres de champion d'Italie euh, une expérience énorme pour son âge et euh, des qualités qui ne demandent qu'à s'exprimer euh, au quotidien. Voilà, il y a encore cette petite limite-là chez, chez Pogba, c'est un reproche qu'on lui fait, j'ai l'impression, depuis le début de sa carrière. C'est ça qui m'empêche peut-être de le mettre titulaire, mais euh, pour moi, je le mets quand même au-dessus d'un Bruno Fernandes qui manque encore de, de vraies références. Euh, voilà, ça fait un an et demi qu'il est, qu est au très haut niveau dans, dans un top championnat européen, très peu d'expérience de la Ligue des Champions, une carrière internationale qui est encore à ses prémices. Donc, euh, donc voilà, Fernandez, euh, je crois vraiment au potentiel. Pour moi, il y a un petit côté pastoré chez Bruno Fernandez, euh, à, à voir s'il arrivera à trouver la régularité que n'a jamais eu Ravier. Je vais mettre Paul Pogba en titulaire.
2: Euh, J'ai hésité jusqu'au bout, mais Pogba en titulaire, pour euh, ce que tu disais sur son expérience, donc le palmarès, tu l'as cité, si tu ajoutes à ça euh, une finale de Ligue des Champions perdue, une finale d'Euro perdue, comme un joueur qui a tout connu, quoi. vraiment les succès comme les défaites difficiles, mais qui a connu beaucoup de finales de très très haut niveau. Euh, et ce que j'aime aussi, c'est que tout à l'heure tu disais ça pour De Bruyne, moi je trouve que c'est vrai pour Pogba aussi, c'est que même dans un match où il est plus en difficulté, balle au pied, etc., en fait il, il existe toujours. On ne dira jamais que Pogba euh, est passé complètement au travers d'un match parce que de par son impact dans le domaine aérien, hein, dans les récupérations. Avec ses grandes jambes, il y a toujours un moyen d'exister, il ne va jamais se cacher. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément chez lui. Euh, remplaçant bah De Bruyne, il arrive évidemment juste derrière. Et je pense que c'est le choix le plus difficile que j'ai eu à faire depuis, euh, depuis le début. C'est celui qui m'a fait le plus hésiter. Hors blessure, c'est l'excellence absolue depuis euh, son arrivée euh, à City. Régularité, fiabilité... Euh, s'il avait joué la finale de Ligue des Champions jusqu'au bout et que le, 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 la fin avait été différente, peut-être que j'aurais changé mon classement. Mais il, il garde quand même cette étiquette un petit peu de, de beau perdant, comme j'en parlais tout à l'heure. Et c'est ce qui me fait le mettre remplaçant. Et puis au placard, Fernandez, parce qu'il est, est quand même un cran en dessous des deux autres, je trouve, encore. Moins polyvalent, moins, voilà, moi il me fait un petit peu moins vibrer, même si c'est un très très beau joueur. Euh, et lui pour le coup quand on le voit pas on le voit pas du tout, quoi. il est capable d'être complètement fantomatique
0: et bah, Je vais te suivre Arthur euh, j'ai exactement le, le, même, euh, le même classement, à la différence que moi une victoire de Manchester City en finale de Ligue des Champions, ça n'aurait pas changé grand chose parce que pour moi un Paul Pogba comme on a pu le voir à la Juve ou comme on le voit en équipe de France euh, dans, les grands, dans les grandes compétitions, il est, tout il est tout simplement indispensable, il a tout pour lui, il a ce, ce profil physique, athlétique et technique qui fait que c'est un titulaire à part entière. Alors oui, on peut lui reprocher son rendement à Manchester United et j'en suis presque à vouloir, un, à espérer un départ pour son bien, bah pas pour son bien lui, mais pour pouvoir retrouver ce Pogba de la Juve. Mais euh, tout ce qu'il a pu apporter dans les titres de la Juve ou de l'équipe de France euh, en font un titulaire à part entière. Et c'est ce qui me pousse à mettre De Bruyne en remplaçant. Sa maestria et son évolution sous Guardiola sont incroyables et exceptionnelles. Ça, vraiment, ça devient de plus en plus un, un milieu complet. Mais il me manque encore quelque chose collectivement, peut-être avec la Belgique, ou, ce, ou un, un vrai parcours et un vrai titre avec Manchester City, pour en faire mon titulaire et déloger Pogba. Et enfin, bah, au placard, moi aussi, j'ai Bruno Fernandez qui va rester sur la côte atlantique, euh, passer ses vacances. Mais euh, c'est simplement par conviction personnelle, parce que euh, j'avoue qu'il me fait... Quand je regarde un match de Bruno Fernandez, ça ne me fait pas grimper au rideau comme peuvent, peuvent, peuvent me le faire les deux autres. C'est un joueur incroyable avec euh, peut-être ouais, le plus fin techni techniquement, mais euh, il a que un an et demi au plus haut niveau et ça reste un cran en dessous pour, par rapport aux deux autres, quoi. Alors juste pour
2: rendre hommage à De Bruyne quand même, on n'a pas précisé qu'il a été essentiel au titre de, en première ligue quand même de Manchester City, notamment de la saison à 100 points, etc. Et je trouve qu'on ne l'avait pas précisé et ça me, paraissait, ça me paraissait très important. Ton cœur Sky Blue était obligé, de... bon, obligé de le, de le rappeler. Euh, sur ce, on va, on va conclure. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. On attend vos classements. N'hésitez pas à donner votre avis, à venir ajouter votre participation à ce débat et puis euh, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro, d'ici là portez-vous bien merci David, merci Geoffrey à très
1: vite, merci à toi Arthur, merci David salut à tous les trois